0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня специалист нашей команды Mental Nutrition, психотерапевт, гештальт-терапевт, специалист по расстройствам и нарушениям пищевого поведения Светлана Пшеницына. Цвет привет!
1: Привет, Дарин! Привет, слушатели!
0: У нас с тобой сегодня тема, друзья, в последнее время как-то нам приходят в голову какие-то, наверное, не то чтобы неоднозначные темы, наверное, более унифицированные, потому что раньше нас ругали, и спасибо вам за это, на самом деле, конструктивную обратную связь, что мы больше как-то говорим про женские запросы, наверное, на первый взгляд, да, это отношение, это недовольство собственным телом, которое больше там присуще женщинам, какая-то неуверенность в себе, какие-то наши установки и прочее. Сейчас мы начали говорить, грубо говоря, о том, что волнует Всех и каждого, как ты говорила, собственно, в своем видео, когда мы говорили про нашу группу отношений, друзья, которая, кстати, стартует уже на этой неделе, поэтому узнать все подробности можно, вы знаете где, все в описании, собственно, вот, а поговорим мы с тобой сегодня, Свет, о деньгах, и деньги, наверное... Все знают, что это энергия, и как-то это так все красиво обрисовывается всегда, и что деньги приходят под запросы, значит, вот к деньгам нужно относиться к уваж... с уважением. У нас много всяких это, знаешь, я вспоминаю с детства какие-то папины фразы, там, копейка, рубль бережет, и вот это все, там, значит, отложил, получил рубль 50, отложи, там что-то там 25 в уме. Ну, как вы понимаете, друзья, я не очень-то это применяю, поскольку я даже не помню, какая там, собственно, схема. Но если говорить серьезно, Свет. Как формируются наши отношения с деньгами? Откуда все идет? Ведь, казалось бы, есть разные запросы. Часто клиенты приходят и этим манипулируют многие, друзья, с огромным уважением, но не всегда с толерантностью. Какие-то мега-крутые коучи, там наставники по по зарабатыванию миллиардов, там миллионов рублей, чего-то там еще. Значит, пробей свой финансовый потолок, куда отпрыгни от пола, там что-то еще. Ведь... Действительно, Свет, бывают разные сценарии. С одной стороны, я зарабатываю деньги. У меня там престижная работа, ну там какая-то хорошая. Она меня устраивает мой доход, как будто бы. Но по факту я вечно там дотягиваю, пытаюсь дотянуть до зарплаты. Или я вечно в долгах. Или я сколько бы у меня ни рос мой доход, у меня ничего не остается. Или наоборот, я вечно экономлю на себе, и по факту эти деньги куда-то сливаются. То есть вот мне бы хотелось сегодня поговорить, наверное... Не об этом изобильном изобилии, там, загадайте себе миллиарды, и все сбудется, и там, пустите шарик в небо. А все таки о тех схемах, когда, когда мы находимся в дефиците, когда мы не понимаем, куда все сливается, почему наши отношения с деньгами выстраиваются, если грубо, не так, как нам бы хотелось.
1: Слушай, ты знаешь, наверное... Полагаю, что вообще это Вот я буду банально, у меня не получится по-другому... Родители. А у родителей их родители. И вот эти установки, которые следуют и за ними, и за нами, и если мы их не проработаем, и за нашими детьми тоже. Есть маленький тест. Вспомните какие-нибудь установки, что вы знаете о деньгах. Ну, какие-нибудь там фразы, да, там, «Нежели богато, нечего начинать», там, «Еще что-нибудь». И когда я прорабатывала свои денежные вопросы, у меня всплыла папина фраза. Деньги всегда есть, но на самое необходимые. И она, с одной стороны, очень поддерживающая фраза, что они всегда есть. А с другой стороны, она на самое необходимые. И когда я уже стала работать и анализировать со своим психотерапевтом, я вдруг осознала, что а я не могу себе позволить выйти из этого сценария позволить какую-то условную роскошь или какой-то доход выше моего представления о минимуме. И это такая лояльность к папе, лояльность к роду, которая говорит, ну, нет. Они всегда есть, но вот в таком количестве. И поэтому были какие-то такие, знаешь, сильно неразумные траты. Хотя, с другой стороны, я постоянно себя ну как бы берегла от них, да, так экономила еще что-то, все время следила за бюджетом, вроде и доход был достаточным, достаточным, а все равно как будто бы этого изобилия или хотя бы достаточности в деньгах не было. Деньги для меня представляли какой-то интерес, ну, дорогие слушатели, Дарин, ну ты знаешь, я говорю про себя просто как как на кролике. ну, чтобы это не брать там клиентский случай или кого-то, поэтому я говорю про себя, ну <laughs> и, и только. Все время вроде работала много и все было хорошо, а вот с деньгами был какое-то напряжение. И как будто бы я, знаешь, так часто, кстати, и с весом бывает. Вот я похудею, будет так-то. Вот я сейчас заработаю и будет в моей жизни счастье. Я вот это сейчас куплю. И будет вот это, ну там, не знаю, там, удовольствие, радости я тогда успокоюсь, и все мне будет хорошо. Даже если я это куплю, хорошо не наступит. Но не наступает хорошо, даже если это осуществляется. Сейчас я могу смело сказать, почему. Ну, потому что хотелось не того. Это первое. Во-вторых, мое счастье, да, так же, как и счастье, ну, наверное, 90% людей не связаны ни с весом, ни с деньгами. Громкое, <смех> громкое заявление, которое, наверное, подвергнется хейту, но, тем не менее, это правда. Это суровая правда, что ваше счастье не связано ни с деньгами, ни с весом. Оно связано с вашим ощущением, с вас, связано, как вы понимаете себя, как вы чувствуете себя, как вы удовлетворяете свои потребности. Как вы точно их понимаете и точно их удовлетворяете? Как вы живете? Вот с этим связано.
0: Ты знаешь, да, сильно, сильно. Даже у меня поднимается сопротивление, точнее мой тревожный ум уже приписывает мне картинки, на что я могу выменить. Знаешь, помните, друзья, как в детстве мы вместо денег листочки использовали и вот что-то там выменивали на них друг у друга, а у меня уже мой тревожный ум напоминает мне, ну, это же вот там хорошие клиники, там какие-то платья, а ты еще там в отпуск летишь, что-то еще, утрирую. Но на самом деле, Свет, я часто спрашиваю своих клиентов, да и как часто вы нам пишете, спасибо, что задаете эти вопросы в нашем телеграм-канале о том, почему там, условно говоря, вот, я столько всего делаю, то есть количество вложенного несоизмеримо к количеству полученного обратно, там, скажем, в денежном эквиваленте. И мне всегда поднимается вопрос, а на что вы эти деньги хотите потратить? Зачем вам эти деньги? И зачастую ты, как никто другой, знаешь, что большинство людей, клиентов не могут объяснить тебе, куда они могут потратить. То есть вот, друзья, миллион долларов, хочу миллион долларов. Это сколько? Это комната денег, это чемодан денег, это одна карта кредитная, или это один, условно говоря, я не знаю, там, частный самолет, что это для вас? То есть мы зачастую, к чему я это веду, что мы зачастую хотим каких-то таких общепринятых вещей, вот раньше все хотели быть космонавтами, стали единицы, известен Гагарин и еще несколько, собственно, Терешкова. А по факту, Свет, то есть почему для нас деньги, это является ведь если задуматься, деньги — это как будто бы мерило нашей ценности внутренней, нашего успеха, нашего признания в обществе. Друзья, если копнуть еще глубже нашего доказательства маме и папе, что я вообще смог, я вообще-то молодец, либо другой значимой фигуре, мы всегда с тобой говорим, что там обычно одна-две значимых фигур. И тогда с таким напряжением, то о каких мы деньгах говорим? Ведь столько энергии сливается, по сути, не на деньги, а деньги приходят. Только счастье не приходит, то, о чем сказала ты. И, в принципе, они как будто бы интуитивны. Вот ты сказала очень важную фразу «лояльность к роду, лояльность к отцу». Я сейчас вспоминаю, к примеру, установки, которые мне вкладывали. да, Друзья, мы специально говорим на наших примерах, чтобы вы могли примерить на себя, что мы точно так же все люди-человеки. У тебя нет лишних денег. В какой-то момент я поймала себя, будучи за рулем. В смысле нет лишних денег, вообще-то есть. Почему Почему нет? Почему я всегда соглашаюсь? И вот такие инсайты, они как будто бы маленькие, но они очень фундаментальные. И тогда вот вопрос. Если я доказываю всем вокруг, что когда у меня, когда я заработаю, то я тогда как будто бы стану весомее. Или меня любить как-то по-другому будут. Или меня как-то ценить. Или как-то вот это все будут молча аплодировать и говорить, ого, вот это там условно говоря, Дарина, Маша, Глаша, Паша, Саша сделал. Вот такой он молодец. Про что вот это? В какой момент ведь мы зачастую язык любви даже как бы, ну, деньгам приравниваем. То есть для меня это забота, для меня это уважение, для меня это любовь, когда мне деньги дают. То есть вот как вот эти механизмы работают? Давай попробую. Да, конечно, самые простые.
1: Ты сама, ты отвечаешь, вопрос, вопросы, сама на него отвечаешь. Это же самое простое, что я могу. Да? Я же, правда, ну, например, находясь в отношениях, я могу давать партнеру внимание, время, заботу ласку, нежность, ну и так далее и тому подобное, да тратя свои внутренние ресурсы. А могу купить машину? И сказать, ну на да. И партнер некоторое время будет ездить на этой машине и, наверное, думать, да, ну как-то ощущать, ну вот мне же купили машину, значит, наверное, как-то вот я значим. И наделять этот подарок, условно, эти деньги, какими-то своими свойствами и наши отношения туда, но душевно я могу туда нет не вкладываться, не тратить, я могу откупиться. И когда ты правда говоришь, что ну вот можно это тратить, а можно подарками можно, но по ощущениям тогда будет, знаешь, такая ну проституция меня купили, мне подарили, мне дали. Нет, нет, нет. Подарки, без сомнения, нужны. Ну, то есть, правда, они являются таким материальным выражением, да. Но, тем не менее, если это только подарки, если это нет ничего, стоит задуматься об отношениях. Деньги ты еще забываешь. Деньги – это очень такое сильное мерило власти В нашем материальном мире деньги – сильное мерило. И оно самое простое. Поэтому и мы привыкли так. Ну, смотри, например... Почему говорят, да она некрасивая, там пластика, там столько денег? Или там, да она несчастливая, там столько денег, с такими деньгами сложно быть несчастливой. Мы подменяем эти понятия. Подменяем. Ну, то есть, на самом деле, мне порой кажется, что мы таким образом скидываем в себя ответственность. У меня нет денег, я не могу быть счастлива. У меня нет денег, я не могу там выйти замуж. У меня нет денег, поэтому меня берут на работу ну, не очень хорошо. Так же, как помнишь, да, было? Ой, ну берут ведь на работу устроенных, красивых, а если у меня лишние 5 килограмм, меня не возьмут на работу. Правда. А может, потому что у тебя образование не дотягивает? А может, потому что опыт не такой? А может, потому что ты просто собеседование провалила, а не потому что у тебя пять лишних килограмм? Но легче сказать на килограмм, Легче сказать на отсутствие денег. Ну, это правда легче. Люди здесь пользуются этой возможностью свалить эту ответственность с себя. И тогда, понимаешь, э, чтобы не стать случайно счастливым, да не надо денег. Ну, потому что не будет этой отговорки не будет. И если я случайно заработаю, тогда как будто отговорки у меня нет денег, не сложится, не случится, ее нет. Все. Ну, деньги есть для счастья. И тогда придется таки столкнуться с собой не в деньгах дело, не в весе дело. И тогда придется вот посмотреть на себя в зеркало, сказать, слушай, а в чем дело тогда? В чем тогда дело? Почему тогда этого нет? Придется ответить на себе на этот вопрос. Нет, ну есть, конечно, вариант закрыть глазки и сказать, нет, недостаточно денег, недостаточно веса и опять побежать по этому кругу. А можно Просто вот, вот сейчас пойти сказать, в чем дело, что не хватает, в чем моя потребность, где там мои чувства, что я хочу, чего я боюсь, от чего я убегаю. И пойти знакомиться с собой, и пойти что-то делать для себя. Можно? Можно. Но легче побежать.
0: Слушай, сильно, сильно. Правда, друзья, если задуматься, это же часто наша такая удобная отговорка. Мы много об этом на самом деле говорили, но я очень люблю выступать в этом месте армянским радио, потому что рано или поздно, я верю, говорит наша Марина Миряновна, что же он провалится все-таки так или иначе. тот, Тот самый инсайт, который нужен именно вам в определенный момент, он случится. И в этом месте действительно, ведь мы так часто, друзья, Бою им с телом, то, о чем говоришь ты. Вот я мне вообще не до этого. Какие там отношения? Какой что какой замуж? Какие там мужчины? Чего? Мне тут вот похудеть надо. Вот когда похудею, там, именно похудеют, друзья. Вот тогда, собственно, в моей жизни, ну, как я люблю говорить, как минимум ядерный грибок парадный случится. В другом месте, какие мне там отношения или какие мне там, не знаю, что-то, какая мне жизнь, когда я зарабатываю деньги, я тут вообще выживаю. И зачастую это... Как как, как на сессиях происходит, оказывается, что, собственно, ну, не так-то мы и выживаем. И тут работает механизм избегания. Друзья, это то, о чем мы говорим, это избегание. Я избегаю этой жизни. Жизнь вот случается здесь, сейчас, а мне вот когда-то синдром отложенной жизни, тогда я заживу, тогда что-то случится. И действительно, тогда Свет как будто бы... Подсознанию не очень-то хочется организовывать нам, чтобы мы с вами стали стройные, не знаю, там достаточно богатые, насколько мы этого хотим. Потому что тогда придется столкнуться с той реальностью, что я даже не знаю, куда потратить. А, собственно, мужчины там с ними не складывались, отношения так и не складываются. И дело не в весе, и дело не вставленные, или там груди, друзья. Ну, уж если мы так говорим с вами, ну, на самом деле. И это звучит как будто бы смешно, и мы любим это обесценивать, как-то шутить на эту тему. Но за этим всегда, за какими-то мелочами такими стоят очень серьезные, ну, такие глобальные наши установки, глобальные наши стратегии поведения, о которых, говоришь, ты... И мы на эти рельсы садимся, и мы по ним едем. И вот чтобы с них съехать, это всегда какое-то усилие, потому что вот эта вагонетка, она тебя держит, и как-то, ну, очень не хочется сходить в сторону. Ну, потому что как минимум страшно. И вот говоря если о вопросе в отношениях с деньгами, скажи, пожалуйста, есть еще такой механизм, это действительно, ну это реальная история, это реальный запрос из последних, что мне как будто бы жалко тратить деньги на себя, то есть я могу тратить на своего ребенка, то есть я много работаю, это определенный типаж, я все-таки говорю здесь прошу прощения про женщину, так как это запрос от моего близкого, близкой подруги, она много работает. Она готова тратить на мужа, ей приятно покупать ребенку сотое платье и там, туфельки, из которых она растет каждый день. И это прекрасно. Но ей жалко на себя, как будто бы у меня не поднимается рука, сделать что-то для себя. Вот про что вот этот механизм еще работает. Ведь это очень частый запрос, мне жалко.
1: Ну, конечно, надо проговаривать индивидуально, потому что может быть несколько да, причин этому. С причиной, в основном, с которыми я сталкивалась жутко сейчас будет звучать. Я настолько себя не ценю. Я настолько себя не люблю, что, во-первых, мне, правда, жалко на себя что-то тратить. А еще я так считаю, что я, ну, так себе, сильно так себе, что я даже для своего ребенка, ну, не очень. Я подкупаю. Я подкупаю. Я покупаю. Внимание, я подкупаю э, вид. Знаешь, такое еще, когда делают фотосессии в каких-то картинных э, задниках. Нереальная жизнь, нереальные одежды. Мы так не живем, мы так не ходим, мы так, ну, не, мы так не выглядим. Но делают это в фотосессии. Есть, правда, художественные очень красивые, но часто они такие очень постановочно наигранные. Но это фотосессия, это вот она. А здесь жизнь такая. Вот она себе не может позволить, она себе не может купить, но она хочет, чтобы все окружение видели, какие, какие ее родственники, да, какие у нее дети, какой у нее муж, и как это все, как, как она щедро их одаривает, что она для них делает. Но при этом сама она чувствует свою недостойность. Недостойность даже для хорошей вещи. Ей достаточно, ну такой, знаешь, там поносочек. Ничего страшного, она же еще не в идеальном теле. Зачем ей хорошие вещи? Она еще ничего не достигла. Может походить так в картофельном мешке условно. Самооценка здесь.
0: Ты знаешь, это звучит, ну, действительно, грустно, друзья. Вот как-то вот такое даже не могу сказать, что теплой грустью, а просто, вот, просто грустно, потому что ведь мы не замечаем этих стратегий. В чем проблема? Это те самые слепые пятна, которые нам недоступны. Мне так нормально, мне искренне не нужно, мне достаточно одних кроссовок, мне достаточно... И, друзья, тут тоже я не хочу... Чтобы это звучало так, что мы говорим, нет, тут нужно, значит, идти выносить какие-то магазины, скупать бытовую технику и покупать все самое лучшее. И там, не знаю, каждый выбирает, мне кажется, друзья, это мое субъективное, те комфортные, тот комфортный уровень жизни, который ему действительно комфортен. И вот, наверное, Свет, вопрос, где эта грань, где эта грань между я Срываюсь компульсивные покупки, это тоже твои клиенты, которые компульсивно переедающие, компульсив... мы заканчиваем компульсивно передать начинаем компульсивно то пустое, то, собственно, мы выносим все магазины, а дальше мы не понимаем. То есть это же тоже детская позиция, где-то вот этот инфантилизм, или где-то та же самая, друзья, хочу вам еще накинуть такой пример, лояльность к роду в части матери, что мать всегда, стратегия матери, что у нас вечно нет денег, И нам вечно, с одной стороны, там, либо кто-то должен помочь, либо кто-то что-то должен сделать. Будь это, там, мужчина, будь это, там, супруг, бывший супруг, не знаю, будущий супруг. И с другой, я так буду много работать просто в поте лица, а денег зарабатывать буду мало. Вот как вот это, вот для меня вот эти стратегии, Свет, они действительно на животном уровне самые страшные. Вот как вот эта лояльность к родителям вообще может искореняться? С чего тут вообще начинать?
1: Слушай, для начала определять. Ну, я, конечно, скажу, что идти в терапию и понимать, что это действительно все-таки стратегия, а не твое. Во-вторых, хотя бы для начала выделить. Ну, выделить вот эти, то, что я говорила начало, это же хорошее упражнение. Я вообще люблю простые упражнения. Гениальность в простоте. Выделите эти э, установки про деньги. Что вы знаете про деньги? Вот напишите там одно, два, три, 5, сколько их у вас есть. Что там, мама, папа, бабушка, там, дедушки что у вас по роду-то говорили? Что у вас говорила родня про деньги? Что вы знаете про них? Это вот такие будут какие-то фразы, какие-то такие пословицы, может быть. Потом как сказать, просмакуйте эти фразы-то, повертите их с разных сторон. А что они на самом-то деле значат? Нежели красиво, нежели не надо и начинать, да? давайте-ка подумаем что она значит мой уровень дохода не может выходить выше, чем вот уровень моих родителей? Все, Потому что если он выйдет это означает что мои родители неправы, а если они неправы в этом они может быть еще в чем-то неправы. а зачем нам эти сомнения не нужны мы лучше будем так жить и подсознательно используя это как опору, Будем убирать свои деньги. Мы даже не будем видеть, как они как песок сквозь пальцы будут уходить. Хотя вроде напряжение про деньги существует, и мы их вроде как держим, но они не не приносят своей тратой. Не скопливаются, Их просто нет.
0: Ну да, это зачастую такой случай, друзья, что, к примеру, те огромные Деньги, которые выигрываются в лотерее, во что-то еще, какие-то, допустим, заработанные деньги, они очень быстро сливаются, потому что мы как будто бы с одной стороны голодные, и так часто бывает в семьях, которые где дети росли в неблагополучных условиях. То есть как будто бы мы возвращаемся из-за лояльности как раз к этому роду на тот же уровень, откуда мы начинали. Хотя, собственно, вот у меня там большие деньги, но мой но ну, даже не знаю, уровень, наверное, какого-то позволения. Это же тоже свет про позволение Я позволяю себе. То есть я могу эти деньги, условно говоря, потратить на путешествие могу на квартиру, могу, не знаю, там, на что-то еще, а могу просто их слить, прогулять. Это всегда выбор Это разные, ну, то есть вопрос как бы ценности, вопрос, что я вкладываю, что я обменяю на эти деньги. Мы возвращаемся к вопросу, к тем самым листикам, что мы обменяем на эти деньги. И получается, то есть эти стратегии мы все равно смотрим. То есть, насколько я это понимаю, мы уходим либо в сценарий родителей, либо мы уходим в антисценарий. К примеру, там мой отец был супер, там не знаю, зажиточным, может быть, где-то там жадным человеком, к примеру. И я буду антиподом. То есть, как вот здесь этот механизм работает? Это же тоже опять мы к сепарации, получается, возвращаемся. Потому что если мы повторяем стратегии родителей, значит, мы там еще, собственно, не, не, как сказать... Друзья, даже слово забыла.
1: Не отсоединились, да? Да? Все так. Вот все так. Все отношение про себя, неважно об чего, об деньги, об вес, об внешность, об отношения с противоположным полом. Нельзя забывать, что мы в центре всех этих отношений. Мы. Я в центре своих отношений. Если я не знаю себя, если я не понимаю, чего я хочу, если я не понимаю своих стратегий, просто не понимаю своих стратегий, там избегания, ограничений, еще каких-то, как я могу быть осознанной в своей жизни? Я могу плыть по этому сценарию? Я могу э, имитировать эту бурную деятельность, что я что-то делаю? Но это имитация. Естественно, эта имитация не принесет ни счастья, ни удовлетворения.
0: Ну да, знаешь, мне напрашиваются здесь вопросы. Я часто спрашиваю своих клиентов. Друзья, а кто так хочет? Вот, не знаю, там, хочу там, мужа. Это кто? Хочу как мама, или как папа, или там, как подруга, или как, не знаю, дочка тети Тани с третьей парадной. То есть ведь мы зачастую берем не свое, мне очень нравится цитаты, что да, что мы выбираем даже друг друга, друзья, людей, которые, которые рядом с нами, как будто бы берем не свое, а потом всю жизнь пытаемся перед собой и другими, больше даже перед другими доказать то, что это вот действительно наш правильный выбор, он правильный, и пытаемся вот этого человека подрихтовать под эту реальность. Вот то же самое, что ты сказала, что мои дети там одеты в лучшее, мой муж прекрасно выглядит, у нас прекрасные отношения, там, я не знаю, у меня идеальные отношения с мамой, но фальш-то всегда чувствуется, прежде всего для нас, фасад-то мы держим, и другие люди, если честно, друзья, мне кажется, главный вывод, который можно сделать, но нам глобально все-таки все равно друг на друга. У нас волнуют наши проблемы, у нас их достаточно внутри, нам достаточно переживать о чем-то своем, закрывать какие-то свои комплексы, держать вот ту, как ты любишь говорить, неустойчивую конструкцию, чтобы она только не рухнула, периодически там как-то что-то закладывая, не знаю, каким-то жидким бетоном и чем-то еще. То есть только чтобы никто не догадался, что есть какие-то вопросы. А по факту здесь действительно как бы это не звучало, нужно возвращаться к себе. И вот, наверное, последний вопрос... В вопросе денег какой маркер того, что у меня с деньгами все нормально? Вот какие они здоровые отношения с деньгами? Давай вот такой провокативный вопрос тебе. Слушай, если
1: этот вопрос не встает, все. У меня недавно чудо клиентка была, чудо, она в вопросе денег, она прекрасна она понимает, что и надо. Она говорит, деньги? Ну это цифры. Цифры там на карточке, цифры на счете. Есть там мое стремление, есть моя идея. И что значит я боюсь этих денег? Ну потому что очень часто есть страхи. Да нет, это цифры. Что их бояться? Нужно понимать, как их можно, что с ними можно. И идти к цели. Деньги не есть сама цель. Если встает вопрос, какие у меня отношения с деньгами, и я начинаю как-то сомневаться, значит у вас не те отношения с деньгами, которые бы были надо. Не свободные, а независимые.
0: Сильно, сильно, друзья, я думаю, все почувствовали груз этой ответственности, которую ты хорошо сейчас раскинула на нашу многотысячную аудиторию. Скажи, пожалуйста, у нас начинается группа. Я и отношения, друзья. и Очень много вопросов от вас поступало. Отношения с кем? Отношения как? А можно мужчинам, можно женщинам? Ты как-то в своем видео сказал, что отношения — это то, что случается у всех со всем и со всеми. И, наверное, это важно сказать здесь, что в терапевтических группах не разбираются только отношения моей Пети, что Петя ударил меня вчера там сковородкой по голове, а я вызвала и сняла побои, и вот у нас такая абьюзивная семья. Друзья, я утрирую, это правда чья-то история, она может быть таковой, и мы много выпусков об этом говорим. Но суть в том, что слово «отношения», наверное, прежде всего мы со Светланой закладывали то, что первое, что мы будем изучать, это отношения с собой. А чтобы как-то их выстраивать, все равно придется изучать себя. И это, наверное, главная причина, почему поднимается у большинства сопротивление, потому что как будто бы интуитивно мы чувствуем, что, приходя с запросом, вы знаете, я постоянно нахожусь в зависимых отношениях, что все-таки придется возвращаться к себе, а не к тем тем пятерым, которые уже являются точно не случайностью, а какой-то одной и той же стратегии которую вы, друзья, так или иначе выбираете, осознанно или неосознанно. И то же самое вопрос с деньгами. Ведь это тоже отношения. Очень важный свет. Да? Да, это тоже отношения.
1: Все про отношения. Но ну, нет ничего про отношения. Как мы относимся к себе, какие у нас выработанные стратегии, какие у нас есть установки, какие у нас есть защитные механизмы. Да? Это все про отношения. Это то, как мы себя оберегаем. Или то, как мы себя защищаем. То, что уже вроде как и не надо, а все равно действует. Отношения с деньгами, отношения с противоположным полом, отношения со своим весом, отношения с родителями, э, не знаю, там, сиблингами. Да в, в этом мире ну нет ничего. Мы через отношения вообще себя-то воспринимаем. Ну вот если совсем уж так. Если мы не узнаем, какие наши отношения... Если они не свободны, если они зависимы, если у них нет спонтанности, если мы играем постоянно какие-то роли, представляясь, ну, там, окружающим кем-то. Ну, о какой счастье, о какой легкости можно говорить? Да мы только в эти роли вкладываем столько энергии. Ну, атомная, не знаю, маленький город может питаться этой энергией, сколько мы вкладываем, чтобы нас еще и не рассекретили. Чтобы никто не узнал, а да, она, оказывается, вот какая. Это же прямо ну, огромная, огромная сила и огромная энергия.
0: Да, друзья. Поэтому, собственно, наши терапевтические группы «Новые потоки» открыты. Есть два варианта. Четверг 19.00, либо суббота 12.00. Записывайтесь, в описании есть все координаты. Друзья, я также напоминаю, что у нас на сайте есть запись на бесплатную диагностическую беседу к любому специалисту нашей команды. И задавайте свои вопросы на нашем телеграм-канале. Свет, спасибо большое за сегодняшний выпуск. Действительно, тема важна. Я думаю, что это не последний выпуск на тему денег, ну, потому что, правда, уж очень больно актуально. Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегись себя. Пока-пока.